Szeretném folytatni azt az üzenetet, amit ö, Tamás elkezdett, a sokszínűség ereje, ennek a tábornak a témája. És én szeretném ezt egy kicsit a gyakorlati irányba is mozdítani. Először is én arra ö, szeretném a figyelmeteket ráirányítani, hogy ez az eklézsia, ez az egyház, meg az az egész világ, meg ez az egész élet, ez, ez az Istené. Tehát ez nem úgy van, hogy mi fogjuk, aztán azt csinálunk, amit jól esik, vagy amit akarunk. Csak bizonyos mértékig természetesen. De az egyház az az Istennek a tulajdona. Ez az eklézsia, aminek a keretében beszélünk arról, hogy így az ajándékok, meg hogy a sokszínűség, meg a szolgálatok, meg a nem tudom mik. Ez az Istené. Ennek van egy Teremtő Istene, van egy feje, van egy ura, ezt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, és ő az, aki az egészet összerakja, ő az, aki az elhívást adta, ezt nem mi találtuk ki, hála Istennek. És van ígéretünk azzal kapcsolatosan, hogy nem is tudjuk elszúrni. A magunk részéről el tudunk szúrni dolgokat, de az Isten ezt a dolgot elrendelte. És ezzel kezdeném is a, az üzenetet, hogy ugye Jézus azt mondja, a Máté 16-18-ban, amikor Péterrel beszél, és Péter mondja, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia, és akkor mondja Jézus, hogy boldog vagy Simon. Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt te neked, hanem az én menyei atyám. És utána mond egy nagyon jó mondatot, ami azért elég biztató, hogy de én is mondom neked, hogy te Péter vagy, de én ezen a kősziklám. Ezen fel fogom építeni az önmányan szent egyházamat. És a pokol kapu is sem, hogyha a fejük tetejére állnak, azok sem fognak diadalmaskodni rajta. Tehát azt az Isten eldöntötte, ez nem azon múlik, hogy ki, mit, emberek mit kavarnak, vagy mit nem kavarnak, jól vagy rosszul, ezt az Isten felépíti, és a pokol kapui, ha meg feszülnek is, semmit nem tudnak ezzel kezdeni. Gyere be, légy szívesen. Jót neked? Na jó van. Bírom ezt, hogy én nem oldalról figyelnek. Nem hallja rendesen, és így jobban hat rá. Igen. A... Igazából amiről ö... ezt az egyházat az Isten üdvözíteni fogja. Ezeket az embereket, vagyis titeket és engem és minket, az Isten üdvözíteni fog. Eldöntötte és kész. Az övéit el fogja vinni, vissza fog jönni, és nem fog megkérdezni senkit, hogy kinek mi a véleménye róla. Nem fogja érdekelni azt, hogy az emberek így vagy úgy, vagy egyházi vezetők, vagy kiátkozott ki kit, vagy mit kavartak jobbról, balra, vagy balról, jobbra. Vissza fog jönni a názáleti Jézus, és el fogja vinni azokat, akik az övéi. Egyszerűen ez fog történni, és mindenki más, aki ezzel kapcsolatosan más gondolat, akkor azt összetetti a kezeit, és csinálta, amit jól esik. De az Isten ezt be fogja tölteni. Erről az eklézsiáról nagyon sok mindent mond az Isten igéje, ilyeneket mond, hogy ez a Krisztusnak a teste. Mert a Tamás itt tegnap beszélt, hogy, hogy a testnek a tagjai, részei vagyunk. Ez egy test, és ennek a testnek van egy feje, és ez a Krisztus teste. Tehát akkor, amikor mi itt összegyűlünk, és én elfelejtettem szerdán külön kiemelni a mutit, aki a testnek a tagjaként úgy működött itt szerda este, hogy csak úgy lestem. 
Talán emlékeztek, volt jó nagy víz. És ott az ajtónál megállt. És akkor mi ott decens módon lépkedtünk a vizek fölött, és akkor jött Muti, fogott egy ilyen rendes kartonpapírt, és elkezdte kilapátolni a vizet. Így működik a test. Ő neki több esze volt, mint a sokaknak velem az élen, és egyszerűen úgy gondolta, hogy nem jó helyen van ott az a víz. Az Isten tiszteletet akadályozó módon ott van a víz. És erre nem azt mondta, hogy, hogy hát el kéne valakinek vinnie, hanem fogott egy ilyen vizét és eltette onnan. Hát így működik a test, ilyen nagyon gyakorlati módon, és ott nem kellett utána a szenteknek kerülgetni a vizet, hanem bejöttek és száraz lábbal közlekedtek. Aztán azt mondja erről az ekléziáról, erről a gyülekezetről, az Isten igény, hogy ez egy templom. Ráadásul ez egy élő kövekből felépülő templom, és ráadásul azt mondja, hogy mi mindannyian az Istennek a temploma vagyunk, mert az Isten szelleme bennünk lakik. Értitek? Tehát felépít minket a Krisztus a saját testébe, ez egy templom, és az egész templom ugye arra van rendelve, hogy az Istent imádja. És a frídláda, ami szívünk, és a sekina, az Istennek a dicsősége ott lakik bennünk. És mi így együtt, mi így együtt fogjuk megalkotni ezt az egész mennyei Jeruzsálemet, mi együtt fogjuk ezt az Istent imádó templomot felépíteni, amit Isten épít fel. De mi vagyunk benne az élő kövek, ugye nem házgyári panelek, hanem élő kövekként vagyunk beletéve. Aztán mond még egy dolgot erről az ekléziáról, és ez is nagyon lelkesítő, hogy mennyasszony. Tehát ez egy élő organizmus, egy élő személy, egy élő test, és ráadásul a Krisztusnak a mennyasszonyai vagyunk. Tehát készülődik ez az eklézia a vőlegényel való találkozásra, Jézus Krisztussal való találkozásra. Na most hogyan működik ez a sokszínűség ereje a gyakorlatban, hogyan működik az Isten terve, több szinten is érdemes vizsgálni ezt az egyénnek az életében, tehát az te meg az én életemben, hogyan találjuk meg azokat a talentumokat, azokat a, az ajándékokat, azokat a, a cselekedetek, szolgálatokat, amikre Isten megalkotott, megteremtett. De jó tudni azt, és fontos tudnunk azt, hogy ő ezt kitalálta már. Úgy mondja az Isten igény, hogy előre el vannak készítve azok a cselekedetek, amiket Isten nekünk készített a, a Krisztus egészségedre, a Krisztusban, hogy azokban járjunk. Tamás használt egy nagyszerű kifejezést, amit én hallottam már régebben, de sose írtam megjegyezni, és fölírtam a szinergia. Ez ugye azt jelenti, hogy Vannak ezek az ajándékok, talentumok, szolgálatok, különböző dolgok, amiket az Isten belehelyezett a testbe, az eklésiába. És a kérdés az, hogy ezek a vektorok olyan irányba húzzák-e a történetet, hogy ezek többet hozzanak ki, mint ami a részvektoroknak a... Most én sikamos pályára tévedtem, mert a természettudományok területén nagyon erős vagyok. De majd javítanak, akik nagyon okosak, és néznek már ilyen fölényesen rám, hogy na most mit csinálsz. De a dolog lényege az, hogy ez mennek ezek a vektorok, és jó esetben több jön ki belőlük, ez a szinergia. De van egy olyan eset, és én erről beszélek, és sajnos az egyháznak a történelmében ez nagyon gyakran előfordult, hogy ezek a vektorok nem egymást erősítették, hanem egymást 
kioltották, az ajándékok, a talentumok, a szolgálatok egymásnak feszültek, vagy versengtek, vagy éppen ellentétesen egymást átkozták ki, vagy csináltak különböző nagyszerű, és Istentől teljesen elrugaszkodott, borzalmas retteneteket. Erről beszél Pálapostól az 1 Korintus 3-ban, amit szeretnék röviden beidézni nektek. Azt mondja, a harmadik versről olvasom, hogy mert még testiek vagytok, amikor irisikkedés, versengés, visszavonás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e, amikor az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másiknek ezt mondja, én Apollósi vagyok, akkor nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál? Kicsoda Apollós? Ezek csak szolgák. Akik által esetleg hívőkké lettetek, úgy, ahogyan az Isten adta kinek-kinek. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért se aki plántál nem valami, se aki öntöz, hanem egyedül a növekedést adó Isten. A plántáló pedig és az öntöző egyek, de mindegyik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint, mert ti Isten munkatársai vagytok, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Tehát akkor, amikor arról szól a történet, hogy én most melyik nagykenetű szolgáló testvér, vagy kisebb kenetű, vagy éppen zseb, zseb Agamemnon, ilyen egyházi uralkodó alá tartozom, és az ő nevéről nevezettem el, akkor Pál azt mondja ebben az esetben, hogy meglehetősen testi ez a gondolkodásmód, testi ez az egész működés. Mi nem Páli és nem Apollósi vagyunk. És utána úgy fejezi be ezt, hogy senki semmilyen más alapot nem vethet, mint ami vettetett, vagyis Jézus Krisztust. Tehát én, amikor erről a kérdésről beszélünk, hogy, hogy az egyházban, az ekléziában te benned és én bennem és mi bennünk, miféle ajándékok, talentumok, szolgálatok vannak, és ezek hogyan rakódnak össze, én azt szeretném nagyon nagy hangsúlyjal kiemelni, hogy ez az egészet az Isten találta ki, ez az egészet az Isten működteti, ezt az egészet az Isten viszi végbe, és az Isten belét helyezett egy ajándékot, akkor ez az ajándék egyrészt megbálthatatlan, meg van írva, hogy megbálthatatlanok az Istennek az ajándékai és az elhívásai, másrészt pedig az Isten gondoskodni fog arról, hogy ez kibontakozzon a te életedben. És természetesen sok múlik a, 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 a azon, hogy mi ezzel mit kezdünk, hogy hogyan viszonyulunk, mennyire tesszük oda magunkat, mennyire engedjük azt, hogy az Isten tevékenykedjen, mert ő nem erőszakol meg bennünket, de alapvetően a leglényegesebb dolog az, hogy ez az Isten véghez viszi. Jó. A Tamás beszélt a közös alapokról. Ezek a közös alapok ugye az Efézus 4-ben vannak leírva, hét ilyen közös alapról beszélt ő, és nem a Tamás beszélt erről elsősorban, a Pálapostól az Isten igényében. Ezek azok az alapok, ezek azok a fundamentumok, aminek az alapján az együttműködés egyáltalán a testen belül elképzelhető. Ezek azok a dolgok, amik egy testé tesznek bennünket, hogyha ezekben a fundamentális alapokban mi egyek vagyunk. Mi, mi ez a hét? Azt mondja, hogy egy test, vagyis egy, egy eklézia van. Ezért azok a, az elgondolások, hogy na majd a, a, a... Mit? Az egyedül üdvözítő egyház, ez nem létezik. Egy vicc jutott eszembe, de nagyon bárgyú vicc, hogy, hogy meghal az XY, és akkor fölmegy a mennybe, és akkor ott 
viszik körbe a, a mennyben a különböző helyeken, és gyönyörű, és fantasztikus, és akkor ott van egy, egy terem, ahol nagyon nagy dicséret van, és óriási dicséret, és mondja az angyal, aki viszi körbe, hogy és akkor kérdezi, hogy hát miért kell, miért kell csendben maradni? Azt mondja, hogy hát azért, mert itt van az XY egyház, és ők azt hiszik, hogy csak ők vannak itt. Bejött a poén, az kicsit Tehát azt mondja Pál, hogy egy szellem, tehát a Szent Szellem, aki Jézus dicsőíti. A harmadikat, az egy reménység, vagyis a mennyei reménység az, ami mozgatja ezt az eklésiát. Nem más, nem egy földi, hanem egy mennyei reménység. Egy úr, és az az egy úr, az kizárólag Jézus Krisztus. Egy hit, és ez a hit kizárólag az Isten igényére irányuló hit. Egy újjászületés, egy keresség. Ezek fundamentális igazságok, hogy azok a Krisztuséi, akik Krisztustól, Istentől születtek. És végül a hetedik, hogy egy az Isten, a mindenségnek az atya, vagyis Isten, mint atya van jelen az eklésiában, a hívőknek az életében. Én ehhez még hozzátennék, bár az van megjövő, hogy ne tégy hozzá, ne el, de a mi gyülekezetünket illetően. Mert én szeretnék most egy kicsit ebbe az irányba fordulni. A mi gyülekezetünkben vannak bizonyos olyan fundamentumok, igazságok, aminek a megegyezésében mi működünk, és amiben a megegyezésében szolgálunk. Amik nyilván nem azonos értékűek azzal, amit a Zephyzus 4-ben Pál lefektet, de mi számunkra fontosak, és úgy gondolom, hogy nagyon is harmonizálnak. De a mi gyülekezetünknek a karakterét, ezek az igazságok, és nyilván emellett még jó néhány, de én ezeket emeltem ki, határozzák meg. A mi gyülekezetünkben igen nagy hangsúlyjal lelem van az, hogy az Isten egy szerető édesapa, a mennyei atyánk, és hogy az Istennek a kegyelme, az Istennek a szeretete az, ami ezt az egész ütvtörténetet működteti. Ezt én azzal állítanám párhuzamba vagy szembe, hogy nagyon sok olyan felekezett gyülekezet működik úgy, ahol Istenről nem ez a szerető édesapa, a szerető atya kép, és nem az Isten kegyelme van a középpontba állítva, természetesen azért, hogy mellesleg erről is van szó, hanem mondjuk Isten, mint egy zárszámadó közgazdás, vagy mint egy vezérlő tábornok, vagy mint egy számonkérő ítélő szék van a hívők elé állítva. Mi nem ezen az alapon gondolkodunk, és nem is akarunk ezen az alapon gondolkodni, mi nekünk az a meggyőződésünk, hogy Isten a minden kegyelemnek az Istene, aki természetesen majd ítélni fog, de ebben az ütszörténeti korszakban mi nagyon-nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy az Istennek a kegyelme és az Istennek a szeretete mozgatja a hívőket, az Istennek a gyermekeit. A másik ilyen nagyon fontos igazság a mi gyülekezetünkben, amihez ragaszkodunk, hogy Isten szabadságra hívta el a hívőket. Szabad fiakat akar az Isten. Azt akarja, hogy te szabadságodból, megismerve az Isten szeretetét, meg én is, mint Istennek a fia, az Isten szelleme által inspirálva jussunk hitre, és az a hit eredményezze azokat a cselekedeteket, azt az életformát, ami az Isten fiait vezeti, 
kormányozza, és így van megírva, hogy akik az Istennek a fiai, azokat az Isten szellebe inspirálja, vezeti, kormányozza. Ezzel szintén szeretném szembeállítani, és az egyházon belül ez egy nagyon erőteljesen létező irányzat, amivel mi nem szeretnénk közösséget vállalni, illetve nem értünk egyet vele, hogy szolgáknak nevelik az embereket, jól erősen megfényegetik, megfélemítők őket azzal, hogy a bűnnel, a démonokkal, az átkokkal, a kárhozatig bezárólag, és úgy gondolják, hogy ha kellőképpen megfigyelmezzük a dolgozót, akkor majd rendes keresztény lesz. Mi ezt nem tartjuk jónak, nem tartjuk helyesnek, nem tartjuk elfogadhatónak, nem ezen az alapon működik a budapesti autonóm gyülekezet. Ez a kettő az én megítélésem szerint, tehát én nagyon radikálisan úgy gondolom, mert mind a kettőt ismerem. És természetesen ez nem válik vegytisztán külön. Tehát soha én még nem hallottam keresztényről azt, hogy az Isten nem szeret. Meg nem szeretett. Csak mindig oda van téve, hogy de. De. Szeret téged, de. És utána megtekerjük a bűnt, megtekerjük a károztatásnak a sróviát, megtekerjük azokat a dolgokat, amikkel átlépünk a szabadságán annak az embernek, és átlépünk a döntésén, a szabad döntésén, ugyanis Isten szabadságot adott még a bűnre is. Ha elveszük az embernek azt a méltóságát, azt a tisztességét, hogy te meg én dönthetünk szabadon, hogy mit akarunk csinálni, és helyette, Isten helyett emberek kezdenek el minket nyomás gyakorlással arra kényszeríteni, hogy rendesen viselkedjük, az nem az az út, amit az Isten kijelölt a számunkra. Amen. Ez szerintem ennek a gyülekezetnek egy nagyon fontos ö, igazsága, Hát nem a mi igazságunk, csak ez az igazságot mi nagyon komolyan vesszük. Nem akarunk szolgákat nevelni, nem akarjuk azt, hogy a gyülekezetben egyház szolgák legyenek, most nem abban az értelemben, hogy ez egy titulus, hanem hogy ne az egyház szolgái legyél, szolgái legyünk, hanem az Istennek a fiai, akik a szabadságunkból szolgálunk. Amen. A harmadik dolog, Ebben már nagyobb a konszenzus, hogy a vigyülekezetünk eltökélt és elhatározta, hogy az Isten igéje az igazság, és ahhoz tartjuk magunkat. Ragaszkodunk az Isten igéjéhez, akkor is ragaszkodunk az Isten igéjéhez, hogyha nem értjük akár. Az, hogy nem értünk valamit az Isten igéből, az nem azt jelenti, hogy ez nem igaz, hanem azt jelenti, hogy tovább kell keresni az Urat, hogy jobban megértsük. De az Isten igéjét egy abszolút igazságnak tekintjük, és, am és amikor jönnek a különböző irányzatok, vagy izmusok, vagy, vagy mozgalmak, vagy nem tudom micsodák, amik azt mondják, hogy hát most hagyjuk az Isten igéjét, mert én ezt gondolom, akkor a mi gyülekezetünk ezt nem szeretné és nem is fogja követni. Mi akkor szeretnénk fölemelni kis kezünket, görbisztanáról a mutatóját, mert ez az ő szerepe egyébként így szokott csinálni, és azt mondja, hogy akkor mi kérem szépen várunk. Nézzük meg a gyümölcsöket, mi nem akarunk abba az irányba rohanni, ha az Isten igényé nem azt mondja. Szerintem nagyon fontos dolog. A negyedik, amit én fölírtam magamnak, hogy mi szeretnénk talán a múltunkból adódóan, a tapasztalatainkból adódóan és becsületesen és képmutatás nélkül, a tőlünk telhető módon becsületesen és képmutatás nélkül szolgálni az Istent. 
Természetesen hibázunk, sokat is hibázunk biztosan, de nem azért hibázunk, mert el akarjuk szúrni, mert, hanem azért, mert, mert emberek vagyunk, és azért, mert az Isten még azt is betedezi. Mert szeretjük őt, és ő is szeret minket. De az elhatározásunk az, hogy becsületesen és képmutatás nélkül akarjuk az Urat követni, nem akarjuk eljátszani a bazári majmot, nem akarjuk szentebbnek mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk, nem akarunk képmutatoskodni. Sőt, lemondtunk arról, és ez egy tudatos döntése ennek a gyülekezetnek és a vezetőségének is, hogy manipulációval, varázslással, elnyomással, szellemi terrorral, vagy bármiféle babonaságokkal, vagy üveggyöngy dobálásokkal az embereket rábírjuk bármire is. Úgy döntöttünk, hogy az Isten igényével rábízva magunkat a Szentlélekre és az Istenek a gondviselésére, abban bízunk, hogy majd az Isten ezt a dolgot összerakja. A mi feladatunk nem az, hogy te rajtad, meg egymáson uralkodjunk, hanem az a feladatunk, hogy amennyire tőlünk telik az Istennek az igazságát becsületesen, és a Szentlélekre figyelve közvetítsük, elmondjuk, és meghagyva a te szabadságodat arra, hogy te döntsd el, hogy mit akarsz csinálni. Legyen szó bármiféle dologról, nem hiszük, hogy az embereket erőszakkal bármire rá lehet, jóra is mind. A nem tudom, ötödik, amit én fölírtam, hogy a gyülekezetünk nem cél. A gyülekezet nem cél. A cél az Isten, a cél a menny. A cél az, hogy az embereket a Krisztussal való kapcsolatra, a Krisztusra való egyévállásban segítsük, vezessük. Ahogy mondja az Efézusi Levélben, ugyan csak a negyedik fejezetben, Tamás ezt is felolvasta, hogy az a cél, hogy az apostoloknak, profétáknak, 11. verstől mondja, evangélistáknak, pásztoroknak, tanítóknak, hogy tökéletes vítség, tehát segítsék a szenteket a szolgálatnak a munkájára, a Krisztus testének az építésére. Tehát nekünk az a célunk, hogy eljussatok ti, utána mondja, hogy eljussunk minnyáján az Isten fiában való hitnek és a megismerésnek az egységére, az élet férfiúságra, a Krisztussal teljességével, Krisztus teljességével ékesködő kornak a mértékére. Tehát a cél nem az, hogy egy jó gyülekezet legyünk. Történetesen, ha esetleg jó gyülekezet lennénk, az se rajtunk múlik. A cél az, hogy az Istent megismerjük, a cél az, hogy az Istennel egyé váljunk, a cél az, hogy titeket és minket és magunkat felkészítsük a szolgálat munkájára, azért, hogy minél többen a Krisztusnak a természetére, az érett korra eljussanak, és minél többen a hívők közül elkezdjenek Istennek az életükkel szolgálni. Maga a gyülekezet ilyen módon nem cél. Nem akarunk birodalmat építeni. Nem akarunk földi birodalmat építeni, a mennyei királyságra pályázunk, oda akarunk bejutni, és nem tartjuk a, a, az egyházat ilyen módon célnak, és nem értünk egyet azzal, amikor földi birodalmakat építenek a Isten országa helyett. Jó, tehát a szolgálatra való felekészítés. Ezen belül például felírtam magamnak, hogy a fiataloknak a felfedezése és a fiataloknak a szolgálatba állítása nagyon-nagyon fontos feladat ilyen szempontból is. 
A másik ige hely, amit szintén a Tamás is trapált, és én se szeretném kiadni, az az 1 Korintus 12, ahol elmondja a Pál, hogy mik a különbségek, és mik azok, amik... Ö, ugye elmondtuk, hogy mik az egységek, mik azok, amiben egyek vagyunk, mik az alapok, és mik a különbségek. Itt Pál azt mondja az 1 Korintus 12-ben, hogy az ajándékok, kegyelmi ajándékokban van különbség, de ugyanaz a szellem, a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr, és különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Tehát különbség van, hogy kinek milyen ajándéka van, és itt felsorolja a korintusi levélben, hogy ki milyen ajándékot kapott Istentől azért, hogy szolgáljon a szenteknek. Azért, hogy felkészüljenek a szentek, hogy a Krisztussal ékeskedő korreljussanak, és hogy a szentek szolgáljanak, mint Isten fiai és szabadok. Istennek és az embereknek. És különbség van az ajándékban, különbség van a szolgálatokban, és különbség van a cselekedetekben. És valóban ez úgy rakódik össze, hogy Tamás is elmondta, hogy ezt Isten a testbe egybe rakta, egybe szerkesztett. Most akkor én, mint orvosi lovat szeretném a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek a presbitériumát egy kicsit kollégák utólagos engedelmét se kérve elemezni. Hát most ebből a szempontból, tehát beszélhetünk ilyen nagy általánosságban arról, hogy hát az eklézsia, meg a test. De most arról beszéljünk, ami mi nálunk van. Hogy működnek ezek a dolgok, amikről itt Pál beszél az 1 Korintus 12-ben, vagy legalábbis én hogy látom, hogy hogy működnek ezek a dolgok a mi gyülekezetünkben. Ugyanis azért orvosi ló a Budapesti Autonóm Gyülekezet, mert itt többes vezetés van. Én nem tudok még, legalábbis a, a karizmatikus vagy újjászületett gyülekezetek között van más valahol ilyen, hogy négy ember vezet egy gyülekezetet. Egyenrangúan. Hát kettő. Na jó. Mi? A Gödi házi csoport. Nagyszerű. Mindegy. A páli mintához sokkal közelebb áll, én úgy látom, az a fajta vezetés, ahol nem egy ember kormányoz, hanem egy testület kormányoz. Én ezt biblikusabbnak látom, mindazonáltal semmi kifogásom azzal, azokkal szent kapcsolatosan, hogyha van valahol egy remek szolgálati ajándék, és az bír minden ajándékkal, és akkor ő egymaga elintéz mindent egymagával. Én nekem személyesen ezzel kapcsolatosan igen negatív tapasztalataim voltak, és mi a magunk részéről nem azért elsősorban, mert úgy döntöttünk, hogy mi ilyen többes vezetést szeretnénk csinálni, hanem úgy látjuk, és én úgy látom, és úgy látjuk, hogy az Isten ezt valahogy így rakta itt össze. Ha nem az Isten rakta volna ezt össze, akkor ez már nem lenne együtt. Ez már 19 éve vagyunk együtt, az Attila az később kapcsolódott be a történetbe, de hát az ő is már a Tinédzser korban belen. Tizen mennyi? Tizenöt év. Na. Nem. Ellenvetések vannak. Na mindegy, azt mondja, megbeszéljük. Mindegy, mindegy, mindegy. Tehát egyrészt az Isten rakta össze ezt a gyülekezetet, illetve a gyülekezetnek ezt a fajta vezetési modelljét. Ebbe a gyülekezetben 
Nem azért van, ö, vannak az emberek a vezetésben benne, mert bizonyos titulusuk van, vagy információval rendelkeznek, hanem az én meggyőződésem szerint ez úgy működik, és úgy helyes, ha működik, hogy valamivel kapcsolatosan élő hitre jutottak, és ez az élő hit, ez a kijelentés, ez meggyőződés, ez benne él ezekben az emberekben, vagy bennünk él, és ennek alapján egy működő erőként van jelen, és ez a gyülekezetet viszi előre. A kérdés az, és ez nagyon komoly kérdés, hogy ennyi különböző ember, ti nektek halvány fogalmatok sincs, hogy ez milyen komoly kihívás, amikor együtt kell lenni. Nem azért. De, de ez egy óriási ajándék, és az Istennek a terve, és az Istennek az akarata. Nevezetesen a Piszter Pásztorban, a Görbic Tamásban, a Fóris Attilában, és úgy gondolom jó magamban is, Isten belénk helyezett kijelentést, belénk helyezett hitet és meggyőződést bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, amik ezt a gyülekezetet viszik előre és működtetik amik ki is oldhatják egymást, meg ki is nyírhatják egymást, de jó esetben, ha nem ezt teszik, akkor létrejön a szinergia, vagyis a több, mint a négy külön, és valami nagyobb, valami több, valami erőteljesebb, valami istenibb dolog jön létre. Én úgy gondolom, hogy az Isten ezt valahogy így tervezi az egész eklésiában, hogy különböző hitek, kijelentések, meggyőződések vannak emberekben, és amikor ezek együtt elkezdenek működni, és egymást erősítik, és péken tartják, és húzzák, vonják, és teszik, veszik, akkor valami olyan közös tud létrejönni, ami az Isten akaratával megegyező. És ez nagyon-nagyon tetszik nekem. És nagyon-nagyon izgalmas. Tehát az együttműködésünk alapja nem a pozíció, nem az információ, nem a tudás, hanem a kijelentés, a meggyőződés és a hit. Az együttműködésünk másik alapja szintén nagyon fontos. És megint az a helyzet, hogy nem lehet, ki, nem lehet kitalálni, nem lehet úgy mesterségesen előállítani. Ezeket az embereket én szeretem. Ezekkel az emberekkel sors közösségben vagyok. Évtizedek óta ismerem őket. Megbízom bennük. És tudom, hogy ők is benne. És olyan konfliktusokon, olyan helyzeteken, olyan próbatételekben próbáltatott meg a kapcsolatunk, ami miatt tudjuk, hogy számíthatunk a másik. Tudjátok, ez nem lehet, ez a kipróbáltság, ez benne van a Bibliában. Ez iszonyatosan fontos, hogy mi számíthatunk egymásra. Nem összeesküvők vagyunk, hanem az Istennel, Közösségben vagyunk, szeretjük, értékeljük, hittel elszenvedjük is egymást, de értékelem, nagyon nagyra értékelem, és ők is tudom, hogy értékelik, a másikban levő hitet, a másikban levő elhívást, és a másikban levő ajándékot. Noha idegesít is. De szeretem és értékelem, és tudom, hogy az Isten rakta bele, és az Isten rakott minket is össze, mert valamit ki akar hozni ebből. És az is úgy alakulgat, hogy micsoda az. Ö, itt 
igazából a nagy tudomány és a nagy kérdés, hogy amikor így vannak emberek összerakva, de ez lehet, lehet ez egy családban is lehet. Ez különböző kapcsolati rendszerekben is lehetséges. Az együttműködés, az egyensúlynak a megteremtése, az egymásnak az elszenvedése, az egymásnak a kiegészítése. Hát az nem egy nagy tudomány, még a futballba se, hogy valaki, hát az is nagy tudomány, mondjuk egymaga végig cselezi a pályát. De azt azért őrúgják előbb-utóbb. Rájönközén cselezős, előbb-utóbb jön valami Dalnoki Jenő, vagy mit tudom én, kicsoda, hogy régi időkben ő volt, aki puha vagy Jenő, és akkor jött, és a Sándor Csikart úgy fölrúgta, hogy métereket repült. Ja, fiatalabbak, nem tudjátok ki az a Sándor Csikart, de... Mi? Meg a Dalnoki Jenő Azt nem, nem tudod? Még annyira sem. Na mindegy, de a Ronaldót is fölrúgják, meg a messzi is. Oda megy egy büdös bunkó, és hiába virblizik a csábó, oda megy, mellé áll, fölrúgja, kap egy sárga lapot. De hogyha csapatjátékos valaki, tehát az együttműködés, ezt akartam kihozni, valaki tudja, hogy hova kell adni, meg tudom, hogy a másik hol szalad, és hogy tudom adni neki a labdát. És mire odaérne a dalnoki, vagy az a másik büdös bunkó, és fölrúgná, addigra már a labda nincs ott. Fölrúgja, de a másik viszi a labdát tovább. És a csapat győz. Ö, tehát a tudomány igazából az, hogy egyensúlyt teremteni és kiegészíteni egymást. Na akkor most itt személyre bontanám a kérdést, hogy a dolog még izgalmasabbá válik, talán Piszter Pásztorral. Ő véletlenül kiült oda. Érezte elő a kenetet. Tudjátok, hogy mi történt? Az a helyzet, hogy az... De menj ki innen! Az a helyzet, hogy félnek ám, mert nem értem őket, hogy az a helyzet, hogy szólt hozzám az úr, azt a Tamásnak meg az Attilának mondtam is, hogy szólt hozzám az úr, hogy miről beszéljek itt nektek. Annyit mondott az úr, hogy mondjam el, hogy mit szeretek ezekben az alakokban. Mi az, amit értékelek, mi az, amit jónak tartok. És hogy ebből aztán most úgy néz ki, hogy összeáll egy üzenet is arról, hogy miért működik, vajon ez a gyülekezet, legalábbis az én olvasatomban úgy, ahogyan működik, amit én egyébként szeretek. Piszter Pásztornak az a meggyőződése van, amivel egyébként, mondom, ezek, ezek tehát sok minden van ezen kívül, és csak én most kiemelek bizonyos dolgokat. Az a meggyőződése van, az a hite van, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten, ez, ez neki egy meggyőződése, egy hite. Nem csak tud róla, hogy az Isten megbízható és szeret. Igen, sokan tudnak róla, kevesebbeknek van erre hite és meggyőződése, és még kevesebben vannak, akik ezt meg tudják osztani. Ő történetesen ebben a dologban igen erős, nem azt álltam, hogy ő egyedül. Emiatt te is tudom, hogy Isten szeret téged. Te is szereted őt. Piszter Pászter ebből arra a következtetésre jutott, hogyha az Isten ennyire szeret minket, akkor nekünk nem egy új következtetés, csak erről neki kijelentése és hite is van. Akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Ez az ő legfőbb üzenete. Ez sugározza, és ez fantasztikus, és ennek az az eredménye, hogy állandóan a Krisztus természete valahogy őt körülötte 
eltekintve néhány kilengését azért ott működik. Ezeket a kilengéseket most a nagyobb nyilvánosság előtt nem részletezni. Majd a holnap elmondja, igen. Dünvalástart, igen. Piszter Pásztor együttérző és befogadó. És türelmes. Ö, ő hisz abban, hogy az Istennek a kegyelme bevégzi a dolgokat, ezért nem kell erőltetni. Én is tudom ezt, de én olykor erőltetem. Tehát én is... Őben, értitek, különbség van az, hogy tud valamit az ember, vagy hogy hisz, és ebben békessége van, és az szerint működik. Ez egy nagyon nagy dolog. És Piszter Pásztort az úr nagyon használja a vallás károsultak felé is, és ő, ő a kórház gyülekezetnek a főorvosa, a más mondta, igen, főorvosa, én, én először igazából a Teréz anyát akartam volna mondani, de de a főorvos is nagyon jó. És, és valóban ebben a gyülekezetben ettől a fajta szeretett dózistól, amit ő képvisel, nagyon sokan otthonra találnak, gyógyulást nyernek, letelepednek, úgy érzik, hogy nincsenek erőlszekolva, erőltetve, és így tovább. És ez nagyszerű. Ö, a negatívumokról most nem beszélünk. Ami egy kicsit idegesítő, hogy nehezen mozdul. Én nekem. De most ezt a részét nem akarnám, most azt akarnám mondani, hogy mi az, amit Isten ajándéként ő belé az én olvasatomba belehelyezett. Ezt ki lehet rendelően sok mindennel egészíteni, de én most ezt emelném ki csak. Térjük át a tanítói hivatalra, Görvész Tamásra. Akit szintén nagyon barátom, szeretem, és ő neki az a kijelentése, hogy ő meg akarja érteni, hogy mit mond és mit akar az Isten. Meg akarja érteni az Istennek az igéjét. Ő neki az a mániája, hogy ismerjük meg, értsük meg, vizsgáljuk meg, milyen az Isten, Mit mond az Isten? És Ráadásul ez ajándékot kapott, ezért amikor ebben mozog, és a tízdek a jutúrót dekánként vagy grammonként szedi szét, és utána újból összerakja, ezt mindenki élvezi. Ha ezt más csinálná ajándék nélkül, az kibírhatatlan lenne. Boncmester. Ezt az a Dezső mondta, nem én. Ez a szolgálat ugyanakkor olykor konfrontatív. Tehát ő, ő, ő állandóan azzal jön, hogy meg van írva. Állandóan az igével jön. És amikor valaki másképp jön, hogy te neki az úr mit mutatott, meg hogy mutatott, akkor a Tamásnak ilyen felős lesz a homloka. És elkezdi mérni. Most úgy képzeljetek el, voltunk már jó néhányszor Izraelben. A csávónak az agya speciális. Tényleg speciális. Valami kompjútert dugtak bele. Ugyanis ő, ezt csak illusztrációként mondom, 
Ő látja az Izraelnek a térképét, amikor ott megyünk, és a feliratokat is látja, mert ilyen fotó, fotográfus agya van. Látja, hogy Júda törzsi területe, Benjamin, Dán, én ezt a háromat tudom, a Dán, Júda, meg a Benjamin. Az összes többit is tudja, hogy hova írva. És ott van az a 31 neány ember, és akkor mondja, mert ő látja a térképet, és ha észak felé megyünk, akkor ennek a törzsi, a dél felé megyünk, ennek a törzsi, nyugat felé, e, senki nem lát semmit, csak ő. És a saját térképén, ami az agyába van, jobbra-balra megy, és mindenkitől elvárja, hogy lássa azt, amit nem lát. Én tízszer legalább végighallgattam, és mondom, ez a három törzsi területet bírtam megegyezni. De ez is már nagy eredmény. Na majd Lalikám, téged beiratlak egyszer majd. Ez a szolgálat, amit ő végez, ez rendkívül fontos, mert, mert mederben tart. Idegesítő, de mederben tart. Ö, de olykor úgy tart mederben, hogy a szkeptikus ez egy kicsit az a meder. Olykor úgy tart mederben, hogy az embernek a szárnyait így igyekszik levágni. De mederben tart. Az ő szolgálata konfrontatív. Konfrontatív az üveggyöngyrázókkal szemben, a, a politikai csibészkedésekkel szemben, általában a csibészkedéssel szemben. De meghatározóan fontos a gyülekezetnek a szempontjából, mert miközben Piszter Pásztor ugye a szeretett kórházi dalnoka, aközben a Görbisz Tamás az igazságnak az oszlopához igyekszik ragaszkodni, mert az egyház az igazságnak az oszlopa. De olykor olyanokba belerúg, amiben más nem benne belerúgni, egyébként én ezt nagyon nagyra értékelem és tisztelem, és egy fontos szolgálat, de néha, amikor rúdosás van, az nem mindig szerencsés. És ebből ugye, amikor konfrontáció van, akkor ott sérülések is történnek. Ez az ő története. Na? Főorvos és a poncmester. Én leszek a hullagyalázó, jó? Majd kapsz szót te is mindjárt, most bírt ki. Én, na, majd mindjárt, várjál, várjál meg. A, most az Attilát meg magamat egy kicsit összemostám. Mert mi az Attilával sok minden... Az ő szolgálatuk arra, én úgy látom, hogy arra nagyon fontos és nagyon hatékony és alkalmas, hogy a gyülekezetnek a, megtartat, a megtartó részét hozzák, az, hogy... hogy mederben legyen, hogy megtartson, hogy lakható legyen, és így tovább. Ez az ő megtartó a szolgálatot. Az Attilával mi ketten, most elnézés, hogy így össze, mert borzasztóan megy az idő, majd rólad külön egy verset fogok írni, vagy egy ódát. Attilát nagyon szeretem. A szemem előtt ö, ö, nő, nőtt az utóbbi 11 hány évben, 15 évben, aki ezzel ellentéteset mond, az azonnal kontrázzuk. 15 évben, és az Attila fantasztikusan ö, áldott, felkent szolgálója az úrnak, és tényleg bontakozik, folyamatosan bontakozik, és fejlődik az ő szolgálata. És olyan, tehát ez az én szemem előtt, ez jobban látszik, mint ő előtte, meg a mi szemünk előtt, mert mi látjuk napról napra, évről évre, hogy miféle változások történnek a munkájában, szolgálatában, személyiségében is. És persze ő is élvezi a 
testvéri közösségnek az áldásait a hosszú tűrésben. Tehát a, a, a mi szolgálatunk az inkább arra irányul, hogy menjünk már előre. Ugye, hogy most kiültök oda az árnyékban, még távolabb. Ma annyira unalmas, magatokat még meghallgattatok a napon. Tehát a mi szolgálatunk az arra vonatkozik, hogy jó, most már megvagyunk, jó, most már az igazsághoz ragaszkodunk, jó, most már gyógyuljon meg már végre mindenki, de most már menjünk előre. Most már érvényesítsük azt, ami Jézus elvégzett a kereszten, mutassuk be az Istennek az igazságát, éljük meg, mentsük meg az embereket, a szeretet az hozza létre a kijelentést, a kijelentésből lőjön létre a hit, és a hitből lőjenek létre a cselekedetek. Tehát mi sokkal inkább abba az irányba ö, ö, vagyunk motiváltak, arra van kijelentésünk, arra kaptunk ajándékot Istentől, hogy rettenetesen idegesít, ha valaki beteg. Mert szabálytalan. Mert megtörtént a megváltás. Az én számámra az, hogy valakit egy, az ördög gyötör, engem ez mérhetetlen felháborít, én nem tudom ezt így elintézni, hogy akkor most akkor így van. Én akkor oda akarok menni és intézkedni akarok. És az Attila is hasonló cipőben mászkál. És a gyülekezetnek ez is egy nagyon fontos feladata, hogy menjen és mentse meg az embereket az üdvösségre, menjen és hirdesse ki az evangéliumot, menjen és mutassa be azt, hogy tényleg elvégeztetett, hogy Jézus tényleg él, hogy tényleg feltámadott, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben áll. Hogy az, ahogy Pál mondja, hogy az én beszéden nem emberi hitetésnek a, a hitetésben áll, hanem szellem és erőnek a megmutatásában hogy Jézus Krisztusban valóban az Istenek minden ígérete igen és ámenére. Na most, amikor a talvást ér, az izgatja, hogy melyik profétától, hogy a nemzetközi, nemzetségi tábláktól ideg, izgalomba jön, én attól jövök, meg az Attila és attól jön izgalomba, hogy kimennek az utcai forradalmárok, és az embereket megérinti a Szentlélek, és a profétai szó kimegy, és az emberek térde meggyógyul, vagy a kitán meggyógyul a, 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 a vese beteg ember, aki aki teljesen, tehát ezektől lázba, izgalomba jövünk, és azt mondjuk, hogy menjünk, 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 és csináljuk. Ebből megy a börtönbe, megy az abcsel, nem úgy lecsukják, hanem ott szolgál. Amíg le nem csukják, ugye? Nem, 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 nem. Tehát azt mondja a Róma 8-ban, 32-ben, Hogyha az Isten a legdrágábbat az ő fiát odaadta, akkor lehetetlen, hogy vele együtt minden nem a, mindent ne ajándékozzon neki. És engem azt az izgalomba, hogy birtokba vegyük azt, amit, mint Isten, amit Isten, mint az atyánk nekünk adott. Amiről azt mondja Jézus, hogy elvégeztetett. Ami múlt időben a miénk. Hogy az ő sebeiben meggyógyultunk, ezért nem jogosult, ha beteg vagy. Nem jogosult! Meg lehet magyarázni, de nem jogosult. Nem jogos. Az isteni jogrend szerint nem lehet teologizálni, és akkor én ettől, ha ezen valaki teologizálni, akkor viták vannak, ugye. És akkor elkezdjük keresni azt, hogy miért nem, ha egyszer igen. Mik az akadályok, és akkor az ember keresi a, a megoldást. De legfőképpen 
Legfőképpen ez arra vonatkozik, hogy a mi szolgálatunk abba az irányba viszi, vagy vinné, vagy szeretné a gyülekezetet mozdítani. Hangsúlyozom, nem erőszakkal, nem ö, ö, pszichikai ráhatással, hanem az Isten igényével és a Szentléleknek a bizonyság tevése által, és úgy tűnik, hogy mozog ez a dolog is, hogy az emberek jussanak el hitre abban, hogy ők Isten fiai, és menjenek és mutassák be Jézus Krisztust a világban levő embereknek. Amen. És ezért van a kit, meg a kitlány, meg ezért van a, a, a felház, meg az abcsel, meg ezért, ha úgy tetszik, ebben az, irány, ebben az irányba tartozik az, hogy a gyülekezetnek az internetes szolgálata hát nagyon-nagyon sok emberhez elér. Tehát mi sokkal inkább azt a részét képviseljük, arra kaptunk hitet, arra kaptunk kijelentést, abban van meggyőződésünk, hogy a gyülekezetet és minket, embereket, testvéreket, istenpiait, az Isten használni akar arra, hogy emberek megmeneküljenek, hitre jussanak, üdvösséget nyerjenek, meggyógyuljanak, megszabaduljanak, megismerjék azt, hogy van Isten, és az Isten szereti őket, és hogy Jézus valóban feltámadta halálból. Jó? No, hát ez a... Ez a... Mit? Én úgy gondolom, hogy ez a... Igen, ez a korkép. És nem tudom, hogy ez milyen szerep, ami... Izé, talán nem hulladgyalázó, vagy mit tudom én, de... Mit? Sebész. Tehát a gyülekezet három ö, irányultsága, három kijelentése nyugszik, három szolgálati irányon nyugszik. Az egyik a, a Teréz anya, tehát az Isten kegyelme és a szeretetének. Ezek, mondom, ezek nem úgy vannak, hogy, hogy ezek kizárólagosságot mutatnak, hanem a hangsúly hova tevődik. Tehát én ugyanúgy ragaszkodom az Isten igényhez, mint a Görbisz Tamások másmilyen agyamban. És a Görbisz Tamás ugyanúgy hirdeti az evangéliumot és kiűzi a démonokat, mint én. Csak a hangsúly nem ott van. És amikor együtt vagyunk, akkor, és együtt szolgálunk, és lajlanak ezek a presbiteri megbeszélések, meg arról imádkozunk, meg gondolkodunk, meg tanácskozunk, hogy merre menjen ez a gyülekezet, és hogy alakuljon. Azért is szeretném, hogy ezt szerettem volna ezt elmondani, hogy akkor lássátok, hogy ezek az irányok, ezek egymást nem kioltani akarják, hanem egymással ö, harmonizálni akarnak, együtt akarnak működni, egymást akarják erősíteni, és egymást akarják korlátozni, és péken tartani, hogy ne menjenek rossz irányba. Tehát mi, még ugye maga, tehát mi hiszünk abban, még ezek fölírtam ide, ezt elmondom nektek, hogy nem csak túlélő és helyreállító gyülekezet vagyunk, hanem egy győztes és diadalmas. Hitet szeretnénk bemutatni a gyülekezetben és a világban. Drágáim, nem Apollós és nem Pál. Nem az Ervin és nem a Tamás, és nem az Attila és nem én hanem az Isten, aki belénk helyezett, és te beléd is helyezett kijelentést, meggyőződést, hitet, ajándékot. És lehet, hogy te arra gerjedsz, hogy meggyógyuljanak az emberek. És akkor valószínűleg azt fogod mondani, hogy akkor ezt az irányt nyomjuk. De lehet, hogy arra gerjedsz, hogy hagyjanak békén, és engedjük, hogy a Szentlélek békessége és szeretete majd helyreállítson, felépítsen és begyógyítsa a sebeket. És akkor hajrá, Ervin! És akkor lehet, hogy arra gerjedsz, hogy, hogy nézzük meg, hogy az Ézsaiás proféta, meg a Róma 8, meg az 5, meg 6, meg hogy, és akkor versről verse, és akkor te azonnal, 
teljes izébe vagy, hogy ezeket végig elemzed. Akkor az van, hajrá, görbic! De értsétek meg, hogy ez nem így van. Nem Pál, nem Apollós, hanem az az Isten, aki belehelyezte az eklésiába. És ez szerintem ugyanúgy érvényes, csak a mi gyülekezetünkön ezt jobban lehet szemléltetni, mert mi jobban ismerjük ezt, és nyilván egy másik gyülekezet ezt másképp látja, meg a saját helyzetét másképp értékeli. És nem akarom a mi gyülekezetünket se fölé, se alá helyezni, egyszerűen csak arról beszélek, amit ismerek. De nem az számít, hogy melyik irányzat, hanem az számít, hogy mindegyiket az Isten helyezte bele a testbe azért, hogy elérjük a Krisztusra lékesködő kort, hogy mindenki megtalálja a maga szolgálatát, a maga elhívását, a maga ajándékát, hogy abban működjön, és azokat a cselekedeteket tudja tenni, amiket az Isten ő rá, személyesen terát bízott. De kétségtelen, hogy ez a gyülekezet, vagy legalábbis én szerintem kétségtelen, ez a gyülekezet ezeket ebbe az irányba halad, ezek a fő Ajándékok, ezek a fő kijelentéseknek a nyomán formálódik, alakul ez a gyülekezet. És ö, még egyszer szeretném mondani, hogy ezt az egészet az Istennek a szeretete működteti. Az Istennek a szeretete tartja meg. Mi már szanaszét mentünk volna, ha az Istennek a szeretete, az Istennek az akarata nem tartana össze. Ha nem lennénk meggyőződve arról, időről időre az Úr bizonyságot tesz, arról, hogy az Isten rendelte ezt, hogy ez így legyen. Bizonyságot tesz a legkülönbözőbb módokon, tehát mit tudom én, mondok példát nektek. <kül> Nyilván, tehát amikor mondjuk az embernek nagyon rossz paszba van, és hogy rosszul érzi magát, és mindjárt abba hagyom, és megvan a véleménye mindenről és mindenkiről, Ma ismeritek ezt az állapotot? Nem. 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 Há, nem. És akkor jön az én atyám fia, bármelyikük kiáll a pulpitushoz, és elkezd ez az ajándék, amit az Isten helyezett bele működni. És elkezdi az ő hitéből, az ő kijelentéséből, az ő meggyőződéséből elkezd szolgálni, és bennem létrejön az ő hite meggyőződése, kijelentése, szolgálata, karizmája alapján a hit, a meggyőződés, és fölszabadít. És tök mindegy, hogy melyikünk, és olyankor az ember azt mondja, hogy hát azért jó. Idegesítő, de azért nagyon jó. Olykor idegesítő. Nem folyton, tehát ne gondoljátok azt, hogy mi folyton idegesítjük egymást, nem erről szól a történet. Mi szeretjük egymást, és hálás vagyok, és tudom, hogy ők is hálásak, én értem. Majd rájönnek, ha még nem. És azzal szeretném zárni soraimat, hogy amivel kezdtem is a Máté 16-ban, hogy Jézus azt ígérte, hogy felépíti a kijelentésnek ezen a kőszikláján, ami maga a Krisztus, az Anya Szent Egyházát és a pokolkapu is se fognak diadalt venni rajta.